Wenn die No-Bilag-Initiative angenommen würde, dann müsste eine neue Medienordnung her. Innerhalb von zehn Monaten muss die Initiative umgesetzt werden. Wer würde eine Milliarde investieren, um die SRG, dem aufzulösenden Verein SRG, abzukaufen? Darüber ranken sich die Gerüchte. Es gibt einen Namen, der immer wieder auftaucht in diesen Diskussionen, nämlich Christoph Blocher. Der SVP-Stratege und Milliardär kauft im Moment ein Medium nach dem anderen, mit dem Plan, seine Meinung noch stärker in alle Haushalte zu posaunen und dabei noch ein bisschen Geld zu verdienen. «Nein zu No Bilag», sagen praktisch alle Parteien, also die CVP, die SP, die Grünen, die Grünliberalen, EVP, FDP und auch viele Vertreter und Vertreterinnen der SVP. Rabe sprach mit dem Thurgauer SVP-Ständerat Roland Eberle und wollte von ihm wissen, wären Sie nicht überglücklich, wenn Ihr Parteikollege Christoph Blocher die Schweizer Medienwelt nach der Annahme der No-Bilag-Initiative dominieren würde? Ich will nicht, dass Menschen einseitig beeinflusst werden. Ob das von links oder von rechts oder von privat oder nicht stattfindet, spielt keine Rolle. Also ich, ich meine, die Vielfalt ist ein Signal, ist ein Zeichen, ist eine Qualität unseres Landes. Und diese Vielfalt will ich nicht durch Mainstream-Gefäße, die privat finanziert sind, gefährden. Für mich ist No-Bilag viel zu radikal, denn es entzieht der SRG 75% der Mittel, die benötigt sind. Ich kenne keine Unternehmung, die überlebt, wenn man 75% der Einnahmen streicht. Das ist für mich ein wesentlicher Grund. Die Gesamtleistung von SRG erachte ich als landesnotwendig, sprachregional, kulturell. Wir brauchen in einer immer vielfältiger werdenden Gesellschaft auch ein Medium, das versucht, möglichst objektiv die verschiedenen Standpunkte immer wieder zu synthetisieren, zuerst zu analysieren, dann wieder zusammenzubauen zu tragfähigen Informationsleistungen. Und ich denke, das ist für mich der Grund, weshalb ich dieser radikalen Initiative nicht zustimmen kann. Sie sagen, wenn es ein Ja gibt zu Nobilag, dann verliert die Schweiz einen wichtigen Pfeiler der direkten Demokratie. Wie begründen Sie das? Wenn ich meine Bürgerpflicht und mein Bürgerrecht wahrnehmen will, nämlich Wahlen, Abstimmen, mich politisch betätigen, mich äußern, dann brauche ich eine Informationsleistung als Basis. Und wenn ich diese Informationsleistung aus sag mal, zehn verschiedenen Quellen bilden kann, ist das viel stabiler, wie wenn ich das nur über bezahlte Medien, die ihre eigenen Agenden führen, konsumieren kann. Also wenn ich nur noch eine Quelle habe oder noch zwei Quellen habe, dann ist meine... Informationsmöglichkeit nicht mehr vorhanden in diesem Ausmaß und dann finde ich, werde ich oder dann kann ich meine demokratische Pflicht, nämlich mich zu beteiligen, nicht mehr wahrnehmen. Deshalb glaube ich, mittel- und langfristig wäre das eine fatale Entwicklung. Sie sind Ständerat und auch Unternehmer. Es gibt äh, Unternehmensverbände, insbesondere der Gewerbeverband, der sagt, die Nobilag-Initiative sei gut für KMU, fürs Gewerbe. Was erwidern Sie da? Die Konstruktion, dass auch alle Unternehmen äh, gebührenpflichtig werden, das ist äh, eine Konstruktion, die wir mit der Absegnung des Radio- und Fernsehgesetzes so politisch debattiert haben. Das Volk hat Ja gesagt. Äh, ich bin auch nicht wahnsinnig begeistert über diese 
zusätzliche Einnahmequelle. Auf der anderen Seite, wenn man es dann wieder relativiert, es sind doch rund 75% aller Betriebe in der Schweiz, die keine Gebühren bezahlen, weil sie zu klein sind. Das ist umsatzabhängig. Weitere rund 10% bezahlen auch diesen Franken pro Tag. Also wir haben 85% rund aller Betriebe, die maximal einen Franken bezahlen pro Tag. Ich denke, das ist eine tragfähige und auch eine vertretbare Größenordnung, wenn ich sehe, welche Lasten auf solchen Betrieben sonst lasten. Also profitieren die KMU denn auch von einer lebendigen und vielfältigen Medienwelt? Also ich als Unternehmer will, dass meine Mitarbeitenden gut informiert sind und dass sie sich nicht nur einseitig orientieren, auch nicht nur einseitig beeinflussen lassen, sondern dass sie auch hier wiederum eine breite Informationsmöglichkeit haben, um auch ihre Rolle als Sozialpartner zu spielen. Ich bin ein absoluter Anhänger der Sozialpartnerschaft. Auf Augenhöhe müssen die Interessen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer diskutiert, debattiert werden, hart gefeitet werden, damit tatsächlich auch die diese stabile Wirtschaftssituation möglich ist, im Arbeitsfrieden möglich ist. Und das braucht informierte Bürger und nicht einseitig beeinflusste Bürger.